0: Tento díl vzniklo za podpory Petra Rydla a společnosti Connector. Moc vám děkujeme. Milí posluchači, vítáme vás v podcastu Pastoral Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do tajemných a temných luhů a hájů teologie. V této sérii s názvem Chasické stories jsme se vydali religionistickým směrem. Jsem tu já, Karel, tak Jakub a náš báječný host, religionista profesor Pavel Hošek. Vítej, Pavle. Srdečně zdravím. Dnes
1: nás čekají další chasické příběhy, které vypráví o nejkrásnějším dni celého týdne. Ne, není to pátek, ani neděle, je to šabat.
2: My tě, Pavle, opět poprosíme o jeden příběh na začátek. Rabi Elimelech a rabi Zusia zakoušeli každý pátek večer, když uspořádali šabatovou hostinu mohutný příliv svatosti. Jednou, když byli spolu, rabi Elimelech Zusiovi řekl Bratře, občas se mě zmocní strach, že můj pocit šábesové svatosti je falešný, že se ho jenom namlouvám. Bratře, odpověděl Zusia, i mně se někdy zmocní podobná obava. Co budeme dělat? ptal se Elimelech a Zusia řekl uspořádáme v některý všední den hostinu, která bude ve všem připomínat šabatové jídlo. Jestliže i tehdy zakusíme pocit svatosti, poznáme, že naše cesta není ta pravá. A také tak učinili. Jednoho všedního dne vystrojili šabatovou hostinu se vším všudy, oblékli si šabatová roucha, jedli v kruhu chasídů a mluvili slova na úky. Tehdy je přemohl silný pocit svatosti, úplně jako o šabatu. Když se znovu setkali, rabi Elimelech se zeptal, ach bratře, co budeme dělat? Pojedeme k Magidovi z Meziriče, řekl rabi Zusia. Jeli tedy do Meziriče a přednesli učiteli, co jim tížilo srdce. Magid řekl, Jestliže jste si oblékli šabatové šaty, je správné, že jste zakusili šabatovou svatost. Neboť šabatové šaty jsou schopny stáhnout z nebe na zem svaté
0: světlo šabatu. že talár dokáže stáhnout na zem neděli. –To nevím, ale určitě zahře
1: v kostele je zima teda. –Možná záleží, kdo si ho na sebe oblékne.
0: –To musíš být svatý, aby si ho mm-hmm.
1: No, –Já znám vlastně tady ten příběh akorát obráceně, že teda všude okolo mě šáme se jenom nade úterý. To je jeden ze slavných šabatových vtipů. To, když zvedal tu
0: desetidolarovku, ne?
1: Ano. <laughs> no a mohl bys nám, Pavle, prosím tě říct nejdřív něco obecně vůbec o šabatu, co to je za den, proč se mu tak říká, proč je pro židy
2: obecně důležitý? Šabat je svatý den odpočinutí. Je to den, kterého se týká celá jedna třetina desatera. To vždycky rabínské učence udivovalo, že když si přečneme text desatera v Biblii, tak celá třetina se týká právě ustanovení tohoto zvláštního dne odpočinutí. To slovo šabat je odvozené od slovesa, které znamená přestat. A je to vlastně takový jaksi z nebe darovaný pokyn, aby lidé aspoň jednou v týdnu na 24 hodin odpočili, od všeho svého pachtění a věnovali se tedy jaksi těm záležitostem, které ve všedních dnech nedostanou příliš prostoru. Možná úplně nejlepší ilustrací toho, co je vlastně šabat, je výpověď proroka Izajáše, který říká, jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazvešli den odpočinku rozkošným, Svatý den hospodinů v přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v hospodinu. Rozkoš. V neděli, no, teda v sobotu. Je to tak, to slovo (laughs) rozkoš, tedy onek, je vlastně nejdůležitějším vyjádřením, kterým věřící židé označují tu zvláštní atmosféru, která se rozhostí v pátek večer, kdy se ocitnou v boží přítomnosti a do lidských srdcí a do mezilidských vztahů vstupuje šabat šálom, tedy pokoj sobotního dne. Co má šabat společního se sobotou? Šabat je hebrejské označení toho dne, které v češtině označujeme slovem sobota, takže společného má hodně, je to ten samý den.
0: Dobře, a je to sedmý den nebo šestý den, když sobota je šestá, že jo?
2: Je to sedmý den v rabínském kalendáři. Je to totiž ten den, o kterém čteme na samém začátku Bible, že poté, co hospodin šest dnů konal veškeré své stvořitelské dílo, tak sedmého dne... Odpočinul. Šabat vajna faš to jest doslova oddechl si. A židé, kteří v pátek večer očekávají, že se rozhostí šabat, tak vyhlížejí ten okamžik, kdy také oni vejdou do božího odpočinutí, kdy vejdou do toho zvláštního svatého času, který odpovídá božímu láskyplnému pohledu na to hotové, krásné stvoření, o kterém řekl, že je velmi dobré. Ty si řekl pátek večer.
1: Jak je možný, že v pátek večer se slaví... Sobota, sobota.
2: (laughs) Podle židovské tradice den začíná večerem, jak my bychom řekli předchozího dne. To znamená, šabat se stupuje v souvislosti se západem slunce v pátek večer a na druhou stranu zase končí v sobotu večer a vlastně po západu slunce už začíná ten den následující, kterému říkáme neděle.
0: Mně se ještě líbí strašně ta to představa toho hospodin, hospodina jako zahradníka, který prostě šest dní maká a pak toho 7. dne si dá to kafe na té zahradě a užívá si sluníčko. Já jsem teďka byl na zahradě stříhat stromky. Jo, a, a to byl fakt nejlepší pocit, bylo pak to pálit to dříví a jen tak sedět a koukat se. Rabíni od Jakživa vykládají tady to boží
2: odpočinutí. Jako nejvlastnější cíl stvoření, to jest tak, jako často zažíváme ty nejkrásnější chvíle v životě o prázdninách, nebo o dovolené, nebo o přestávkách ve škole, tak je pravda, že prostě člověk nějak nejintenzivněji, nejsilněji žije ve chvílích odpočinku. A dokonce podle rabínu to je ve skutečnosti nebeská kvalita, kde když vyhlížejí jak si to, co bude zabranou věčnosti, tak hovoří o tom, že se rozhostí věčný šabat. Že celé dějiny vesmíru, celé dějiny lidstva spějí k takovému šabatovému šálomu, který se rozhostí nad veškerým stvořením a které teď a tady zakoušíme právě ve chvilkách, kdy sedíme na zahradě a díváme se třeba na západ slunce.
1: No ale my máme v Biblii dvě verze tady toho Přikázání o šabatu, jednu teda spojenou s tím stvořením, to jsme teď řekli, ale druhou s exodem, s otroctvím, s, s jeho vyvedením. Co převažuje v té židovské tradici?
2: Slavení šabatu je v židovské tradici od spojeno s radostí a vděčností za osvobození z otroctví, Ale tím se nemyslí jenom otročení dávných Izraelitů v Egyptě, v té zemi na severu Afriky, ale každé osvobození od toho, co člověka zotročuje, co mu bere svobodu, co mu bere důstojnost. Takže židé se každý šábes vlastně noří do toho příběhu vyvedení z egyptského otroctví, ale ne jako do vzpomínky na něco, co kdysi dávno se událo v děti ale noří se do aktuálního dění, kdy hospodin právě teď vyvádí své věrné z otroctví ze všeho, co jim bere svobodu, ze všeho, co je připravuje o radost a pokoj. Takže každý šabat, to to jsou takové miniaturní velikonoce, které do toho všedního týdne vnášejí kvalitu toho svobodného a pokojného života, kdy ta otročina všedních dnů, to pachtění a lopot, ta a člověk smí vejít do té svatyně božího odpočinutí.
0: Takže židé mají jako svaté dny, nemají svatá místa? V židovské tradici skutečně svatost prostoru
2: ustupuje do pozadí, protože židovství, jak říká Abraham a Heschel, je náboženstvím času, kde svatost je spojená především s časovou kvalitou. Židé totiž tu prostorovou posvátnost vnímají s jistým podezřením a s opatrností, protože kdykoliv spojujeme svatost s nějakým prostorem, s nějakou budovou, nebo s nějakým třeba předmětem, tak hrozí modloslužba. Hrozí, že to začneme jaksi uchopovat do do rukou a fixovat se na to a uctívat to jako modlu. Kdežto, jestliže v židovství, jak je to obzvlášť dobře vidět po zničení chrámu, když židé teda nemají žádné svaté místo v prostoru, ale každý pátek večer, ať jsou v Moskvě, nebo v Tokiu nebo v Praze, nebo v Berlíně tak každý pátek večer smí vejít do chrámu v čase, do té svatyně, do toho paláce, který je ale v čase, nikoliv v prostoru. A proto, jakkoliv se jim v tom chrámu jistě může líbit, tak prostě přijde sobotní večer a jak si ten dar šabatu, jak si znovu odejde a není možné se na něj fixovat nějakým modlářským způsobem. Proto tedy se říká, že židovství je náboženstvím posvěcování času.
0: Já si vzpomínám takový příběh, že kdyby židé dvakrát, všechny židé dvakrát za sebou slavili šabat, tak přijdeme mesiáž. To je jako, jako, jako sí, víra v sílu toho svého náboženství, že by dokázali stáhnout to nebe na zemi. Přesně tak, protože e, sousloví nebe na zemi je velmi dobré
2: označení šabatu. Šabat, to je vlastně už teď a tady trochu z té vůně věčnosti, která vládne nebesům. Takže pokud by celý Izrael věrně dodržel e, dva šabat, šabaty za sebou, je potřeba to zdvojit, aby to jaksi mělo dostatečnou váhu, tak to nebe jaksi opravdu na tu zemi stáhnou. Podobně, jako jsme slyšeli v tom příběhu, že když se milí bratři, rabíni Elimelech a Zusia oděli do těch svátečních šabatových rouch, tak vlastně tu šabatovou svatost, to světlo sobotního dne z nebe na zem přivedli. No ale co se
1: teda v ten den odehrává? Jo, když se řekne šabat, tak já si třeba vybavím spoustu
2: předpisů, zákazů, ale nevím, jestli to sedí. V Talmudu najdeme 39 zapovězených činností, které se nemají o šábesu dělat, ale ne, aby člověk mohl sám sobě dokázat, jak dokáže urputně dodržovat náboženské předpisy, ale aby se opravdu vnitřně osvobodil, aby vyzdobil své srdce, jak to jeden rabín ilustruje citací z Malého prince, že, že člověk jak si vyzdobí své srdce, aby přivítalo to, co přichází z hůry v tomto případě den odpočinutí. A ve skutečnosti tou pozitivní náplní šabatu je právě onek šabat, tedy rozkoš tohoto zvláštního dne. A židé se o šabatu ve skutečnosti um, mají oddávat také i svatému lenošení. Nemají se dívat na hodinky například, protože s hodinkami je spojený spěch a stres a prostě taková ta lopota typická pro všední dny. Takže v průběhu dne odpočinutí lidé často tráví čas spolu, protože prohlubování vztahů, utužování rodinného společenství, konec těžištěm slavení šabatu jsou šabatové hostiny, které se většinou odehrávají v kruhu rodiny. Takže to, že si rodiče hrají s dětmi třeba a u toho se můžou klidně i unavit, tady nejde o to, že by nesměli vynaložit nějakou nějakou energii v tom zvláštním šabatovém dni. Tady jde o to, že že je prostě oddělený, že že je to
0: vůně věčnosti, která proniká do všedních dnů. Co by nám to mohlo říct i naší kapitalistické zemi, která se furt za něčím honí a nedokáže zastavit nekonečný růst... No,
2: rabíni říkají, že v současné době je spousta podnikatelů pracovitějších než Bůh, protože Bůh sedmého dne odpočinul od všeho svého díla, zatímco mnozí podnikatele neodpočinou ten sedmý den od svého díla, ať už je to sobota nebo neděle. A také, že jak jeden rabín se smyslem pro humor říká, že podle svědectví hebrejské Bible má... Je na tom, kde jaká kráva, lépe než většina dnešních podnikatelů. Protože když čteme pozorně ustanovení sobotního dne v hebrejské Biblii, tak tam ten sobotní pokoj se vztahoval i na hospodářská zvířata. Takže kde jaká kráva, to je myšlenost nad sáskou, tedy hospodářská zvířátka, mají také užívat svatý sobotní pokoj. A co milostivé léto a planeta Země? Milostivé léto je ohromné environmentální, ekologické poselství židovské tradice svatého dne, protože ve skutečnosti ten princip šabatu je aktualizován nejenom každý sedmý den v týdnu, ale také každý sedmý rok. Podle svědectví hebrejské Bible byly sedmé roky vždycky takzvaným šabatovým rokem, kdy se měla příroda nechat odpočinout, regenerovat, Obnovit své zdroje, neměla se vyždímat do poslední kapky, a vlastně lidé měli žít z toho, co jak si, si dali stranou ten předchozí rok, a, a stvoření. Smělo užívat šábesový pokoj po celý rok. A když se sedm těch sedmiletých um, cyklů uh, jak si odvinulo, tak ten padesátý, protože sedmkrát sedm je 49, tak ten padesátý milostivý rok celý zase byl jaksi věnován tomu pokoji, uh, jemuž se měli těšit nejenom tedy věřící, ale a nejenom její hospodářská zvířata, ale taky půda, taky stromy, taky hlína, taky prostě celá příroda. V dnešním státě Izrael jsou ekologičtí aktivisté často motivováni tady tím vlastně vůči životnímu prostředí velmi šetrným principem šabatu, který najdeme v toho A praktikovalo
1: se to vůbec jako někdy? Já se to nedovedu představit, že by rok se vlastně nic nedělo a tím pádem jako Co jíst, že jo, z čeho brát?
2: Upřímně řečeno my nevíme, jestli se to někdy praktikovalo. Víme totiž z biblických textů, že proroci láteří na to, že lidé jaksi nedodržují ta hospodinova ustanovení. A protože nemáme mimo biblické doklady o tom, jak přesně ty zemědělské aktivity v Izraeli biblické doby vypadaly, tak nemáme ani odpověď na to, zda se to dodržovalo. Jo. To ale p- tóry, že to je jakýsi bytostný znak toho, toho um, um, božího slova svěřeného izraelskému národu a proto z toho mohou dneska ekologičtí aktivisté uh, ve státě Izrael vycházet.
0: Já bych se vrátil chasidům, nebo možná bych s ním konečně dneska začal. Jo? <laughs> Už jsi nám několikrát řekl, že chasidství je vystupňované židovství, tak uh, v čem se to teda kolem šabatu mění nebo v čem je to jiný? Já možná uh, vyslovím kratičký příběh,
2: který tom trochu ilustruje. Žáci jednoho bývalého bálšemova žáka se jednou v pátek odpoledne před šabatem sešli a vyprávěli si o bálšemových zázracích. Tento Bálšemův žák seděl ve vedlejší místnosti a všechno slyšel. Otevřel dveře a okřikl je. Co si máte co vyprávět o zázracích? Vyprávějte si o jeho bázni před hospodinem. Před každým šabatem V pátek večer mu tlouklo srdce tak silně, že jsme to slyšeli my všichni, co jsme stáli okolo něho. Zakladatel chasického hnutí Bálšem Tov prožíval ten vstup do sobotního dne tak silně, že mu hlasitě bylo srdce. Je to vystupňované židovství. Chasidé, jak je doloženo v mnoha chasidských příbězích, opravdu žili od šabatu k šabatu. Dokonce jak si tu svatost šabatu vyhlíželi i mimo ten sobotní den, jak jsme slyšeli v příběhu, kdy jak si odění do těch šabatových rouch, jako kdyby stahovalo z nebe tu šábesovou kvalitu, svatost a světlo šabatu i ve všední den. Tedy, že se ta věčnost, která se odívá v den, tak říkají šabatu židovští básníci, věčnost, která se odívá v den, může nakonec rozhostit i jindy, než v tom kalendářně určeném jaksi dní odpočinutí. Chasidé samozřejmě velmi silně, vzhledem k tomu, že chasidské hnutí je hnutí niterné, spontánní a radostné zbožnosti, prožívají ten rozměr šabatu jakožto vysvobození. Vysvobození od lopoty, vysvobození z egyptského otroctví ovšem ze všech těch možných Egyptů s malým E, tedy z toho, co člověka nějakým způsobem zbavuje radosti ze života. A také chasidé vyhlížejí s radostným očekáváním, konec konců umocněným snahou důsledně dodržet svatost sobotního dne, že se objeví mesiář, že se dočkají tedy toho slavného vrcholu lidských dějin a že se tedy nakonec budou moc společně vydat vstříc tomu věčnému šabatu, tomu božímu království míru a spravedlnosti, které vyhlížejí hebrejští proroci.
1: Mně chasydé žili ve východní Evropě, kde je v zimě teda strašná zima a se šabatem je spojen zákaz manipulace s ohněm. Jak tohle to mohli vůbec řešit?
2: To byla samozřejmě výzva, se kterou si rabíni poradili tvořivě, jako je u nich obvyklé. Jedním řešením byla hliněná pec, to znamená pec, kterou šlo opravdu v průběhu pátečního odpoledne tak rozhicovat, že tím, že hlína jo, jaksi akumuluje teplo, tak vydržela skutečně dostatečně teplá po celý ten den a potom teda po západu slunce v sobotu večer bylo možné znova přiložit. A potom ale tam, kde se ty vztahy mezi židovskými a nežidovskými obyvateli východoevropských vesnic a městeček dařily lépe než jinde, tak židovské domácnosti měly dohodu s některým nežidovským sousedem, že ty záležitosti, které jsou židům zapovězeny v průběhu sobotního dne, obstarávala nějaká křesťanská hospodyně nebo nějaký třeba křesťanský přítel toho či onoho židovského hospodáře. Takže vlastně ten šabat mohl být také motivací a prostředkem k navazování dobrých sousedských vztahů mezi židovskými a nežidovskými obyvateli těch samých vesnic.
0: A ta židle pro Eliáše, tak s Šabatem, nebo taková ta, jak máš ten stůl plný jako lidí, a tam je tam jedna prázdná židle, kdyby náhodou přišel Eliáš, tak se Šabatem nebo s nějakým jiným svátkem? Um, vyhlížení příchodu proroka Eliáše
2: je uh, známé tedy zejména v souvislosti se slavením Velikonoc, tedy Pesachu. Tam se skutečně tedy jaksi celá ta slavnost um, um, jaksi vystupňuje tím, že se dokonce pohár pro Eliáše připravuje, kdyby náhodou přišel a vyhlíží se jeho usednutí k tomu slavnostnímu stolu těch hodujících. Ale protože šabat je miniaturní pesach, jsou maličké velikonoce, tak se konec šabatu havdala, to znamená ten obřad, který odděluje tu svatost sobotního dne, sobotu večer, uzavírá také písní volající proroka Eliáše, protože Eliáš, ten Eliáš Tyšbejský přijde ohlásit, že Mesiáš je za dveřmi, že Mesiáš už každou chvíli přijde a proto je vlastně šabat také takhle dnem nakloněným směrem k věčnosti, k vrcholu dějin. Já nám abych si to ujasnil, což znamená, že oni v pátek,
1: v pátek se sejdou k službám, pátek večer teda, kdy teda začíná šábez. no a potom... Je co? Co se děje
2: třeba v sobotu? Je tam taky něco, nějaký rituál nebo. V pátek večer po té bohoslužbě vítání šabatu um, se jde zpátky domů, kde se slaví ta první šabatová hostina v rodinném kruhu tu šabatovou hodinu, tu šabatovou hostinu zahajuje paní domu. To je zajímavé, že je to, že je to hospodyně, že to je maminka, že to je manželka, která zažíhá šabatové svíce a je jakousi um, hlavní postavou um, té uh, šabatové hostiny. Um, potom se uh, jaksi v, uh, uléhá ke spánku a, a v sobotu dopoledne se jde do synagogy, kde je šabatová bohoslužba, pak je druhé šabatové jídlo, tedy v sobotu um, um, oběd, no a pak je ještě třetí šabatové jídlo. A to, to znamená to společné stolování. Um, to je trávení času v družných rozhovorech nad prostřeným stolem, je podstatnou a bytostnou součástí slavení Šabatu. Natolik, že v řadě židovských rodin, které už nechodí do synagogy, je Šabat dál zvláštním dnem, který nějakým způsobem i v těch rodinách, které se nepovažují za věřící, je takovou kotvou židovské identity, která stále spojuje um, i ty nepraktikující židy s tou tradicí židovského národa.
0: No a co všechny ty předpisy a zákazy? Není to jen takové jako nový otrodství? Jakože nesmíš si zapálit svíčku, nebo zapnout světla, jako tak je potřeba říct, že v rabínské tradici platí zásada
2: pikuach nefeš, což znamená, že v případě, že by byl ohrožen život kohokoliv, například když je někdo nemocný, tak všechny zákazy jdou stranou. Je potřeba jaksi pracovat na záchraně života, který je ohrožený, ať je šabat nebo ne. A všechny ty zákazy nebo všechna ta pravidla jsou vlastně taková doporučení, jak si nenechat vzít jak si nenechat, jak si uniknout mezi prsty tu svatost šabatu, jak si opravdu oddělit ten den a pokud možno ho udržet jaksi nezamořený těmi starostmi všedního dne. K tomu se koneckonců vztahuje jedna židovská anekdota, která vlastně vyjadřuje velmi výstižně a navíc jakousi nadsázkou, jak to tedy mezi věřícími židy je ve vztahu k tomu odpočinutí o šabatu. Jedno sobotní ráno se v synagoze setkají i Izá, a Chaim. Izák říká, nechci o tom mluvit o šabatu, ale prodávám povoz. Chajím na to, nechci o tom mluvit o šabatu, ale kolik bys za něj chtěl. Izák, nechci o tom mluvit o šabatu, ale tisíc rublů. Chajím, nechci o tom mluvit o šabatu, ale nedám víc než pětset. Izák, nechci o tom mluvit o šabatu, ale ještě si to promyslím. Potom se znovu setkají v synagoze, tuto sobotu odpoledne. Chaim říká, nechci o tom mluvit o šabatu, ale přemýšlel si nad mou nabídkou. A Izák na to, nechci o tom mluvit o šabatu, ale ten povos už je prodaný. Takže s tím zákonnictvím to není tak horké, že? Přesně tak. Um, ve skutečnosti najdeme celé stohy židovských anegnot, ve kterých vidíme, že um, 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 židovská tradice a, a, a víra má jaksi dost vnitřní síly, aby s humorem a s mimořádným nadáním pro sebe Ironii dokázala pranířovat právě to urputné dodržovatelství a to úzkostné puntičkářské, hnidopišské zákonictví, které máme někdy tendenci bezděkující, židovství při, přisuzovat. Velká část židovských anegnot míří právě na tenhle omyl. To prostě není tak, že by hospodin očekával od svého lidu urputné hnidopišství. Konec konců šabat je mimo jiné taky dnem, kdy se připomíná svatební smlouva mezi hospodinem a jeho lidem. Šabat je obklopený svatební symbolikou, je vítán písní Šalomounovou a um, um, Izrael jako, jako lid, jako um, nevěsta, manželka hospodinova je uh, jaksi upomínána na tu svoji uh, svatou manželskou smlouvu s hospodinem. Takže um, um, pokud jsme někdy byli na židovské svatbě, kde je prostě veselí, kde je tane, a kde je zpěv a kde rozhodně nenajdeme žádné zasmušilé, protáhlé obličeje a nějaké zdrchané tváře, no tak to je atmosféra šabatu. Dne, který je vítán společnou recitací písně Šalomounovité milostné básně, kterou najdeme v hebrejské bibli.
1: Když jsme u té milostné básně a mluvili jsme i o rozkoši, která je spojená s šabatem a různými zákazy a příkazy, jak je to se sexem, co se týče šabatu? Je to možné mít sex
0: o šabat? Právě, že je to nutné, aby tento svatý den byl posvěcen láskou, Přesně tak. Ve skutečnosti je to na nejvýš doporučení
2: hodná aktivita. Um, uh, sobotní den, protože v židoství nic není jenom duchovní, nic není jenom... Jak jakési s hlavou v oblacích, abstraktní, ale jak si ty záležitosti ducha jsou bytostně propojené s tím tělesným rozměrem lidského života, tak také manželé jsou na nejvýš po k tomu, aby se, když se rozhostí svatost šabatu, také věnovali manželským radostem, protože to je jeden z výsostných způsobů, jak uctít svatost sobotního dne.
1: Mě to jako hodně překvapuje, protože jestliže šabat je jakýsi svatý čas, svatý den, tak sex je ve starém zákoně vlastně kulticky nečistá
2: činnost. Špatný sex. Ne každý sex. Židé vždycky chápali to pověření hospodinovo, aby se plodili a množili jako součást svatosti života. To znamená, plození dětí je svatý úkol. Dokonce podle Talmudu je třeba mít nejméně tři děti. Vzhledem k tomu, že teprve u třetího potomka skutečně dochází k množení lidstva, protože dokud mají teda manželé dvě děti, tak to jenom je jeden za maminku, druhý za tatínka, ale až ten třetí tedy přibývá do toho celkového součtu a tím pádem, jak si židé si navzájem přejí plodnost a hojnost dětí atd. a tak um, dál intimita mezi mužem a ženou nikdy nebyla v judaismu chápána s nějakou prudérií, nebo nějakou zapšklou obavou o o nějaké podléhání tělesným chtíčům. Kultická prostituce to je něco jiného. To je záležitost nějakých těch posvátných praktik pohanských sousedů biblického Izraele. Ale tady se bavíme teda o prostě manželské intimitě v rámci židovské rodiny, což nejenom, že není si něco, co by bylo obklopeno nějakým studem, ale naopak to je samotné jádro toho, k čemu jsou vlastně židé povoláni, aby byli pospolitostí, která jak si předává to rodinné stříbro, ten poklad víry svěřený Izraeli z pokolení na pokolení, z otců na syny, z matek na dcery.
0: Židé mají sobotu, muslimové pátek a křesťané neděli. Má to nějakou podobnost? Může to mít
2: podobnost, protože svatost dne odpočinutí, samozřejmě v židovské tradici bytostně spojená se sobotou, tedy šabatem, je jistě představitelná jako vlastně význam neděle v dějinách křesťanství a taky v dějinách církve letskde vlastně je neděle svěcená, slavená a vnímaná jako den odpočinutí jako šabat. Vztahuje se na ní to přikázání desatera, týkající se původně v tom hebrejském kontextu šabatu a jak si mnohde křesťané objevují ohromnou inspiraci v tom pojetí šabatu v judaismu právě ve vztahu k neděli. Abraham Joshua Heschel, židovský filozof, který mimochodem vyrostl v chasické rodině a poklady té chasické tradice nabízí vlastně široké také i ne- nežidovské veřejnosti, také autorem knihy Šabat, jeho význam pro současného člověka. A on se přesně o tohle snaží, nabídnout ten přístup k Šabatu, jak vykrystalizoval a vytříbil se v židovské tradici, také i nežidům, kteří samozřejmě nemusí nutně to spojovat s tím sedmým dnem podle rabínského kalendáře ale s nedělí v případě křesťanů, možná pátkem v případě muslimů, kdy je to, jaksi, ta společná modlitba s kázáním, jako co si, co je v rámci toho týdenního cyklu, jaksi, jakýmsi ozvláštněním páteční hodné pro muslimy. Ale i v jiných tradicích najdeme samozřejmě jakési povědomí o, řekněme, posvátném rytmu času, který člení ten kontinuální tok času do nějakých kapitol, které jsou ohraničené svátečními dny. Zvláštními dny, které je na místě ostříhat. To znamená, jak si být si vědom té zvláštnosti, protože jinak si to člověk nechá jaksi snadno protec mezi prsty, jinak se jaksi mine s tou svatostí sobotního dne, když zůstane ponořen jako Chaim a Izák v tom příběhu do toho smlouvání o prodeji povozu, tak zřejmě v tu konkrétní sobotu si Izák s Chaimem šabat šálo moc neužili. Myslím, že největší sváteční den pro Čechy je, když je v neděli fotbal. Já myslím, že i od toho lze začít. Konec konců, um, i v židovských rodinách se v sobotu um, konají také um, příjemné činnosti, které nejsou bytostně náboženské. Ten den má být tím zvláštním dnem, kdy třeba rodina spolu um, vlastně tráví čas ne nutně odříkáváním žalmů nebo, nebo čtením Tóry ale něčím, co je prostě baví a co tmelí jejich vztahy. Takže m- konec konců, proč nezačít s hledáním nějakého zvláštního e, dne v souvislosti s fotbalem v neděli dopoledne. No a tahle
1: šábesová tradice se zrodila vlastně ve starověku. Měly ty starověký národy okolo, které žili vlastně okolo Izraele, e, tak nějaký takovýhle ekvivalent odpočinkovýho dne?
2: Nic srovnatelného se šabatem v těch okolních kulturách nenajdeme. Samozřejmě i ty ostatní národy vnímaly členění času do těch úseků oddělovaných zvláštními dny, které měly pak význam náboženských svátků, kdy se děly nějaké zvláštní věci třeba ve svatyni, anebo to byly dny smutku. Ale den šabatu, jak ho nějakým způsobem najdeme, v hebrejské Bibli je opravdu jedinečný v tom, že je to den um, pokoje a radosti, který je navíc chápán jako znamení smlouvy. To je, um, ta kvalita šabatu má vyzařovat um, z pospolitosti Izraele jako něco, co je vnímatelné zvenku. Jo, v, ve středověké Evropě to třeba byla vůně šábesových pokrmů, která se linula z oken židovských domů. Že totiž to má jakési vyzařování, je to na nejvíc pozitivně jaksi naplněný den, na který se věřící, že těší celý týden. Jo? Tě, dává si stranou zvláštní pokrmy, na které by třeba ani neměl dost prostředků v během týdne, ale je to pro něj způsob svěcení šabatu, že právě ty pokrmy, které se hodí jenom pro ten zvláštní den, tedy si dává stranou pro šabat. A je to tedy míněno také jako znamení vnímatelné zvenku to je. Um, manželská smlouva mezi hospodinem a jeho lidem, která jsme už zmínili, konec konců připomíná zpěvem Šalomounovi písně, um, přivítání šabatu, um, um, ta boží přítomnost šechína, která se stupuje a ujímá se vlády v pátek večer, um, tak tenhle rozměr tedy smluvního vztahu mezi hospodinem a jeho lidem mezi nebem a zemí. Je také vlastně si přítomný v té metaforě šabat jako znamení smlouvy, je to jako snubní prsten, jo? je to prostě znamení, které také i ty okolní národy mají vnímat jako aha, tak tady jsme svědky jakési svatby mezi hospodinem a tímto zvláštním lidem páně.
1: A no to je vlastně věc, tady ten denní cyklus, který se stal vlastně v rámci žiloství celosvětovým fenoménem, ne? Asi myslím, že to funguje teď po celém světě, že je ten týden sedm dní,
2: s tím, že ten jeden, minimálně jeden den je nějakým způsobem speciální. Ano, židovství prostřednictvím křesťanství, které se tedy rozšířilo do toho nejpočetnějšího světového náboženství, tenhle biblický, původně tedy hebrejský sedmidení cyklus, periodicky tedy se opakující v průběhu slunečního roku, skutečně úspěšně tedy jak se rozšířilo do celého světa. A... A um, um, Maimonides, středověký židovský myslitel, by řekl, že je to vlastně součást hospodinova úradku, že prostřednictvím křesťanství se ta hebrejská tradice vlastně rozšířila po celé země kouli.
0: Pavle, řekl bys nám na závěr nějaký vtip o šabatu? Řeknu jeden slavný chasický
2: šabatový vtip. Jednoho pátečního večera se Reb Lévy Jickak z Berdyčeva vydal do synagogy a cestou potkal mladého emancipovaného žida právě ve chvíli, kdy si mladík zapaloval dýmku. Rebe se zastavil a řekl, ty asi nevíš, viď, bratře, že je o šabatu zakázáno rozdělávat oheň. Jasně, že to vím, odpověděl drze mládenec. Tu pozvedl dobrotivý Lévy jak oči k nebi a modlil se. Slyšel si to, hospodine? Ten mladík nejspíš občas poruší nějaké přikázání tóry, ale nikdo ho jakživ nedonutí, aby vyslovil lež.
0: <laughs>
1: Tímhle úžasným fórem můžeme s čistým svědomím skončit s tímto tématem. Milí posluchači, milé posluchačky, po dnešním dílu Chasické stories máte určitě spoustu otázek. Zatím teda nám ještě pořád stále nějakou žádná nepřišla. Ptejte se, prosím vás, ptejte se, neváhejte nám napsat. My se pokusíme odpovědět. A tobě, Pavle, pro dnešek moc děkujeme a přejeme, ať se ti daří. Také,
0: ať se všem daří. Zachovujte nám svoji přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, YouTube, všude nás najdete jako Pastoral Brothers. Těšíme se na vás příští pondělí u dalšího dílu Chasických stories.